0: Buenas tardes. Nos da mucho gusto poder tener a una mujer muy talentosa el día de hoy para que tengamos una breve charla. Ella es Marta Jiménez. Marta Jiménez, eh, eh, bueno, ella es eh, una actriz, directora y maestra de inglés de la compañía de producciones teatrales Weird. Ok. Y además, bueno, ella ha estudiado en la Universidad de Rotsap desde 2013 en Madrid, especialidad de interpretación textual. Y bueno, eh, desde 2017 ha estado con una gira de obras teatrales para, en inglés para niños en Theater for School. Entonces eso es solamente una pequeña parte de todo lo que Marta hace con todo este talento y con toda esta versatilidad. Entonces, nos complace mucho tenerte en este espacio, Marta, para que tengamos una pequeña charla. Antes que nada, muchas gracias por darnos el tiempo.
1: Nada, eh, nada,
0: nosotros. <ríe> Bien, Marta. Entonces, eh, bueno, justo, creo que es un momento idóneo para que charlemos un poco eh, con esta... Trayectoria que tú tienes en teatro y con todo lo que tú ves desde, desde los foros, ¿cómo, ¿cómo percibes toda esta nueva tendencia que se tiene para los remakes y para los live? Eh, en cuanto a la selección de los actores y todo este revuelo que está, está causando en las redes cuando se elige a una actriz o un actor.
1: Yo creo que es un tema bastante complicado, como bastante amplio, ¿no?
0: Que se ve, pues esto, se, se ve mucho...
1: Sobre todo cuando se está haciendo una nueva revisión de, de un clásico, ¿no? De algo que tenemos todo asociado. Porque cada vez que se anuncian actores para una película nueva, pues en general como que no se, no se comenta tanto. Pero cada vez que tenemos, pues sobre todo pues esto las películas de Disney, cada vez que tenemos una nueva actualización, como que las reglas enseguida todo el mundo se pone a, pues a dar su opinión. Y, y algunas son positivas, pero a mí al menos me da la impresión de que Generalmente cuando hay una de estas controversias son siempre para decir cosas eh, bastante hirientes, ¿no? Como, eh, no, pues no me gusta este actor, entonces me voy a mucho. Yo esto lo he visto mucho en los últimos años, por ejemplo, eh, cuando han cogido a la nueva Sirenita, que es una chica de color, eh, las redes han estallado, eh, y ahora hace unos días que han anunciado la nueva campanilla del nuevo live action de, de Peter Pan, pues, pues igual, es una chica que es un iraní medio americana y bueno, pues, la gente se ha vuelto loca, de, cómo es posible que no cogáis una persona que es rubia y que mira 15 centímetros y tenga alitas para hacer un, un personaje de fantasía, ¿no? Y bueno, a mí para empezar, eh, me parece que es una cosa bastante poco respetuosa, primero para en la que de ese papel, porque teniendo en cuenta cómo está ahora mismo la situación, <ríe> conseguir cualquier tipo de trabajo en, en algo que tenga que ver con interpretación es, es un verdadero milagro. Y, y es una pena como que las redes sociales, que es una cosa que puede ser muy bonita como para pues, para, para conocer tu trabajo, eh, no sé, agradecer a, o felicitar porque ha conseguido algo tan bonito como es un papel en una gran producción de Disney, que eso pasa a una de entre miles y millones de personas. En general lo que se está convirtiendo es en un, un hervidero de, de odio y de mala leche y de prejuzgar. Si una película va a ser mala o buena, simplemente porque la persona que han cogido pues como que no se adapta a lo que yo tengo en mente. Y por otro lado, es que es una cosa bastante estúpida, ¿no? Porque siempre que se hace una nueva versión de lo que sea, ya tiene que ser una cosa nueva. Es que no puede ser lo mismo. Tú si quieres ver tu Peter Pan original, ve a ver Peter Pan original. Por muy bueno que sea lo que vayan a hacer, no se va a ajustar a lo que tú tienes en la cabeza. Porque una película que a ti te encantó cuando tenías 14 años, con el tiempo, pues, el, el, la nostalgia, todo esto, pues como que eso se puede ir engrandeciendo, que a lo mejor si esa película la ves a día de hoy, a lo mejor te parece una cagada, pero como que lo vamos, no sé, eh, idealizando con el tiempo y haciendo pues, pues una bola. Y, y eso, claro, cada vez que hagamos una cosa nueva es que vas a ser una interpretación, por eso puedes ver un Hamlet, de cuando estaba Shakespeare vivo y dirigiendo, etcétera y que sea magnífico ver uno de hace 200 años, que está ambientado en la guerra civil de, de Corea y podrá tener sentido, o ver uno ahora que todos vayan con, con mascarillas, porque es Hamlet en la época del coronavirus, y encontrar una cosa súper loca, ¿no? Tenemos que empezar como a darnos cuenta de que todo va a ser una versión, te puede gustar más la versión o te puede gustar menos, pero directamente atacar, porque como la idea o el concepto no te guste, te parece una cosa que es ridícula. No sé. A lo mejor soy la única persona que le, que le pasa eso, que tiene esta visión.
0: No, y, y, creo que sí, justo ha generado como, como mucho descontento, porque empieza como este revuelo antes de darle la oportunidad de conocer el trabajo del actor o de la actriz. Claro. Nah, ¿no? no. eh, se juzga un libro por la portada, como, como bien se, se dice por allá. Entonces, eh, no sé si al final esto puede atender un poco a, a, a esta mezcla, porque se dice mucho de que tratan de tener inclusión en las, en las series, ¿no? En las películas. Entonces, como de demostrar un poco a las minorías. ¿Tú crees que esto es real o que en verdad están dando pie al talento? Yo creo... A ver, es,
1: es, es controvertido esto. Yo creo que se está atendiendo a la inclusión porque es, por un lado, eh, como lo que queda bien de cara a la galería, pero esto, por otro lado, es lo que hay que hacer. Eso es lo que tenemos que empezar a atender. ¿Qué pasa? Que ahora mismo estamos en una fase un poco como de, de cambio. Y siempre que se está en una fase de cambio es muy complicado juzgarlo. Ahora mismo, si pensamos en siglos atrás, en la primera vez que una mujer por ejemplo pudo actuar, porque también los actores eran hombres todos, y cuando hacían de mujeres, era un hombre disfrazado con una faldita, y las mujeres lo venían prohibido, entonces ahora mismo, eso como que se nos queda súper atrás y nos parece una locura, O los negros, los negros no podían actuar, era ilegal que un negro actuaba. entonces cuando hacían Otelo, por ejemplo, que el, <risa> Otelo es el moro, o sea, es un personaje que tiene que ser negro, es un señor con la carita pintada, y eso era como que nos parece una locura, ¿no? Pues, yo creo que Dentro de 200 años, bueno, espero que no sea tanto, espero que dentro de 50 años así, nos parecerá una tontería como estar discutiendo en esto. Y esto yo lo veo mucho, por ejemplo, eh, con el público de teatro. Eh, ¿Qué pasa? Disney es una compañía que es americana. Allí tienen Broadway. En Broadway están ya ultra acostumbrados a que cualquier papel pues, lo puede hacer una persona de cualquier color, incluso teniendo cosas como, bueno, no sé si habéis visto Hamilton, que ahora está, es el mejor musical del mundo y ahora está en Disney, pues, lo puede ver cualquiera. Entonces, como las tres hermanas son una chica que es, eh, es asiática, otra que es negra y otra que es latina, y son hermanas. Y tú cuando estás viendo eso, una vez que ya te has acostumbrado, como que no piensas uy, pero es imposible que sean hermanas, si no es de cada etnia, ¿no? como que tú ya has asociado que no, que son el personaje, que no es la persona real, que es un personaje, que los, es alguien que lo está actuando. Igual que puedes tener pues, una persona negra, una duquesa del siglo XVIII rusa, o... Una de las, la, la última Elsa que tuvieron en Broadway antes de cerrar es, que eh, era René, es, eh, es, es, es muy morenita de piel, no sé si es, si es latino de dónde es, pero es, es casi negra. Y, y nadie en, en Broadway como que te, te monta estas movidas, porque como ya están, ya han cambiado el chip, ya han, ya han conseguido hacer la abstracción de: tengo un personaje, me creeré el personaje por sus acciones, por lo que hace, por lo que dice, por cómo canta, por cómo me comunica la historia, más que porque físicamente, la, uy ¿cómo es posible que Ana y Elsa sean hermanas si Ana es una chica que es blanca, una actriz blanca y la otra es una actriz negra? Mm, algo me falla. No, es como que ya eh, como que esta gente lo ha, como que lo ha aceptado mucho. ¿Qué pasa? Que el público que okay, para Broadway es un público muy específico. Es gente que tiene dinero, que tiene un interés por el teatro. Bueno, aquí también pasa igual, o sea, cine ve todo el mundo. Teatro, pues, ya es como, tienes que ser un, pues, un fan del teatro, de me gusta el teatro. ¿Quién lo decía esto? Será este Mark Twain que decía que no a todo el mundo le gusta el vino, pero todo el mundo bebe agua. Pues esto yo creo que con el cine es parecido. Que quien ya ha visto mucho más y está ya más acostumbrado, como que estas cosas no le sorprende. Pero que el público general a lo mejor aún no tiene el proceso este de, de decir: es que cualquier actor, si es un buen actor, me puede hacer cualquier personaje. A mí, por ejemplo, en los castings me molesta mucho más cuando te cogen a, a una persona que es, pues, es un modelo, un influencer, que es hecho muy famoso, y le meten una producción, pues ya está, porque es famosito, pues nada, le vamos a dar un papel de teatro, sin haber estado estudiando, cuando tienes a cientos de miles de actores que se han estado formando y se siguen formando día a día y no tienen una oportunidad, pues porque no han tenido suerte y no tienen 100.000 mil seguidores en Instagram. Yo creo que esto es el tipo, el tipo de polémica que tendría que haber, no de... Yo me imaginaba este personaje, blanquito y rubio en mi cabeza, y me han puesto a una china morena. Ay,
0: y, ver, y, y hablando justo de los castings, Marta, ¿tú cómo crees que es ahora esta tendencia de los castings? Que eligen ya desde la producción, tienen en mente a una persona con ciertas características y con base en esto colocan... O bien en aquellas cintas que de repente vemos o puestas teatrales donde dicen, bueno, es que era el actor o la actriz ideal y con ella reescribimos toda, toda esa historia, ¿no? Y dan pie a que sea el talento y, y no la imagen. Mm. ¿Cómo crees que eso hoy en día sigue siendo por una preconcepción de cómo tendría que ser? Entonces empiezan a decir justamente tiene que ser alguien con estas características físicas ya. Yeah. A ver,
1: es que esto, pues es que hay tantísimos casos que es que dependerá mucho. Hay, hay veces que directamente te piden, eh, pues, campanilla, etnia indiferente o etnia eh, pues, africana, porque directamente ya está, ya quieren meter algún personaje que sea de color. Yo creo que, lo que, que tendría que tenderse, que es, es un concepto que está en Broadway, por ejemplo, que es el line casting, que es el personaje lo va a hacer el que lo haga mejor. ¿Qué pasa? Que esto es un poco trampa porque muchos de los shows que dicen tenemos blind casting, es decir, vamos a coger al que mejor lo haga, al final luego ves que casi todos son blancos, que tienen, pues a lo mejor para un cover o un swing, si te han cogido la persona negra y dices, ah, mira, pues, el, el Mingles, por ejemplo, eh, Chicas Malas, el musical, se supone que allí hacen el blind casting y que cualquiera puede ser cualquier papel, pero luego en la realidad son todos blancos menos la que hace de, de cover de las tres chicas, de las tres chicas malas, que es una chica de color que muy bien. Entonces es un poco complicado porque luego también nos encontramos eh, este debate que hay entre la inclusión, la verdadera inclusión y lo que llaman en inglés el tokenism, no sé cómo se dirá, el tokenismo, que es eh, como queremos ser integradores y tal, metemos un personaje de color que luego tiene una historia mmm, basura o genérica o del amigo de tal simplemente para decir sí, no, pero es que tenemos una persona de color, o sea, somos muy inclusivos. Mm. Y este es el problema que, que yo veo a veces con, con estas nuevas producciones. ¿no? de Sí, sí, vamos a poner a alguien de color, pero luego el personaje es una birria. Entonces, bueno, esto, esto hay que verlo. A ver qué hacen con esta campanilla. Si Campanilla es la nueva, pues sigue su arco de personaje normal y corriente, igual que la peli de Disney y hace sus cosillas, pues estará bien. Pero si solamente aparece tres segundos en cuatro escenas porque es negra y queremos tener a alguien negro, pues será, será, una, <risa> será una caquita. Pero bueno, el problema es que eso no lo podemos prejuzgar ahora mismo. No sabemos cómo va a ser la película. ¿Será buena? ¿Será mala? No sé. A mí personalmente los remakes pues no me emocionan. No me parece que sean muy buenos. Eh, yo entiendo que están buscando ahí un poco... A ver, primero, bueno, lo están haciendo porque hacen muchísimo dinero. Nos guste o no nos guste, todo el mundo dice que odian los remakes, pero es que luego lo petan en, el, en las boss office. Es que sacan... Millones y millones y millones y por eso cada año tenemos un par de, de remakes nuevos porque hacen muchísimo dinero. Pero están ahí buscando el, el equilibrio entre vamos a darle a la gente lo que sabemos que le gusta y también el vamos a ir metiendo cositas nuevas. ¿no? Es como que creo que fue la de Alicia que lo petó y nadie entendió por qué esa película gustó tantísimo y sacó tanto dinero. Entonces estaban ahí como pero les ha gustado las cosas que hemos cambiado, les ha gustado lo que hemos hecho igual, y luego pues, sacaron eh, Maléfica, que era como una cosa diferente, y La Cenicienta, que era una cosa muy parecida a la original. ¿Qué pasa? Que los dos lo apretaron, entonces, pues venga, vamos a sacar más, así como churros. Y yo creo que también la gente, pues, empezó a estar un poco cansada del, me dan todos los años una película que ya he visto. Entonces yo también entiendo que ahí hay un poquito de crispación de, me voy a enfadar si me das lo mismo, me voy a enfadar si me das una cosa completamente nueva. Por lo que ya he dicho antes, porque pues, todos hemos visto estas películas de pequeños mil veces. Yo, vamos, yo me veía las películas de Disney en VHS y pues por las tardes, cuando me daban de merendar, venga, vamos a ponerle El Rey León a la niña. Yo me vi El Rey León y me encantaba. ¿Y qué pasa? Que yo voy ahora a ver El Rey León y como que hay algo que digo, ay, mira, esto me recuerda cuando yo era un bebé y me daban ahí la, la papilla. Entonces, claro, pues si siguen haciendo dinero, seguirán sacando películas. El problema está en esto, en, en ya directamente ir a atacar algo por algo tan niño como... No me gusta el actor, ya no porque sea un mal actor, que, que eso yo lo puedo entender perfectamente. Si me cogen ahora y me van a poner a Paris Hilton de campanilla, pues yo entiendo que la gente se busque. Pero esta chavala que probablemente no la hayan visto actuar nunca, que ya directamente no enfade por su aspecto físico, que es una cosa que es que, es que da, da mucha rabia. Tendríamos yo creo, que tender a, pues eso, a la abstracción, a bueno, vamos a, vamos a ver qué hace. Eh, yo esta chica la verdad es que no la conozco pero la que va a hacer de Ariel que también la gente se puso como loca de no, 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 Ariel tiene que ser pelirroja tiene que vivir bajo el agua, tiene que ser una sirena tiene que tener cola pues esa chavala, <risas> yo la he visto cantar y es que tiene una voz que te mueres que es una voz de sirena entonces así de entrada pues yo digo Confía", pues a lo mejor no me va a gustar esta película pero porque confío en el talento de, de esta actriz que luego hará es bueno, que, que a saber es, es tan peligroso para de jugar para amar
0: con y, y es que yo creo que en mi teatro, Marta, y corrígeme si, si me equivoco, también da la oportunidad de que ustedes sean multifacéticos y que a lo mejor eh, un personaje con ciertas características no sea tan importante, porque al final ustedes tienen la posibilidad de caracterizarse y justo lo que va a contar es todo el talento, ¿no? Eh, este desarrollo que pueden tener en escena. Entonces, a lo mejor en teatro si sí da más la posibilidad de que sea el talento el que esté predominando en una selección? Claro, a ver, es que a mí me parece muy difícil tanto el teatro como el cine.
1: ¿Qué tiene el teatro como ventaja y desventaja frente a un, a un actor de cine? A ver, tú, un actor mediocre en cine, al final con la edición, con la caracterización, con un montón de trucos, tú eso lo puedes, lo puedes disimular, ¿no? Pero... Un mal actor en teatro es que se le va a ver por todos lados, porque si no tienes voz, no, se te va a escuchar. Si no, tienes presencia, si no, tienes tantas cosas técnicas, es que ahí da igual lo que hagas, porque no, 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 hay nada que te salve, no, hay, no puedes no, a no, Si sales y te equivocas con la línea, te has equivocado. Las 500 personas que te están viendo lo han visto. En cambio, si tú estás grabando una peli y te equivocas, bueno, pues ya está. Repetimos la toma y al final pues parece que que un un actor alucinante. Entonces yo creo que también esa es una de las razones por, que la, por lo que la gente de Broadway ha entendido tan bien, el, me da igual la etnia del actor que tenga delante si defiende el personaje, porque es que es muy complicado lo que hacen allí. Bueno, es que si, era, si ser actor en cualquier parte del mundo es difícil, pues imagínate en Broadway es como la élite es como los mejor de lo mejor van allí a probar suerte y el que llega a estar en una producción de estas es que ya es una pues una locura, pues igual que quien consigue un papel en una peli, entonces pues yo qué sé, pero tendríamos que dar un poquito un voto de confianza a, a ver qué hacen pues estas nuevas incorporaciones que a lo mejor luego nos sorprenden, a lo mejor vamos pensando yo quiero este personaje así o yo quiero esta historia sea así y luego nos, nos dan la vuelta, que yo creo que es lo que funciona últimamente en, en tema remakes o tema de coger un tema que todo el mundo conoce y darle la vuelta creo que es lo que está funcionando, porque por ejemplo eh, lo que hicieron con Joker, con, la, con esa última película, me parece muy interesante, después de tener cada pocos años una nueva de Batman que hace lo mismo, de pronto coges un personaje, lo abstraes, lo sacas de su historia, le pones un contexto, le das la vuelta y claro, la gente se volvió loca, porque usamos un personaje para hablar de otra cosa diferente, que es eh, la salud mental, qué pasa cuando una institución no te hace caso, etcétera. Y es súper interesante. Y, por ejemplo, la decisión de coger a Joaquin Phoenix, mucha gente la odió. ¿Por qué? Porque venían de ver a Heath Ledger haciendo el Joker y dicen, oh, me encanta Heath Ledger en el Joker. No va a haber nadie que lo vaya a hacer también. Y luego viene este tío, que es un actor impresionante, y te hace eso. Entonces, yo qué sé, creo que tenemos que aprender, a, aparte de la abstracción, a tener un poco más visión de futuro, de, de meroteca de a ver qué van a hacer. Voy a ser un poco cauto y no dar una opinión muy potente sobre un tema porque a lo mejor luego me das la vuelta y me sorprenden y me, sorprende, me hacen una cosa maravillosa como pues eso, como Joker, que fue pues para mí una sorpresa. Y que es lo que a mí me gustaría ver cuando tiendan a hacer estos remakes, más que volver a hacer la película plano por plano. Si vas a cambiar, pues cámbialo de verdad. ¿no? A mí El Rey León, bueno, pues no me he mucho, que era plano por plano igual y luego había algunas cositas que me las cambiaban, y o me lo haces todo igual o cámbiamelo de verdad. <risa> es difícil que esos pequeños cambios te, acponen, te convenzan tanto como, como, pues, como lo que ya te ha gustado de, de antes. Pero si en cambio me coges, o Maléfica, por ejemplo, que escoger el concepto del personaje malo, darle toda la vuelta, ponerle protagonista, etcétera, pues tiene más interés. Es lo que hicieron con Wicked, que es un musical súper famoso. Es, es de coger a la bruja mala del este de, de Dorothy del de, de mago de Oz y hacerla la prota de su historia, hacerla la, la buena entonces claro, pues son conceptos como que rompen y como ya tu cerebro dice, vale, se parece al original tiene cosas que ver con el cuento de las que me gustaba, la película también me gustaba pero es una cosa nueva, entonces no tengo como que compararlo tanto yo creo que por ahí pues, ojalá fuesen estos remakes porque yo creo que te ayudaría a que la gente no se cabrease tanto porque de priori no se parezca a las expectativas que tú tienes de, de cuando eres un crío. Claro. Ojalá, ojalá.
0: No vas, esperemos, esperemos, ¿no? porque ahora estamos a la expectativa de, de Robert Pattinson con, con Batman, ¿no? Que también, también ver, ver, lo ha molestado, pero, pero sí. Oye, y Marta, y aprovechando también como que estamos en este, en este tiempo... ¿Cómo ves eh, qué ha pegado la pandemia a la industria del teatro? Porque entiendo que ¡Uf! para el cine hay una hay un retraso en cuanto al lanzamiento, ¿no? Y, y ellos parece que están dispuestos a esperar, ¿no? Eh, ¿Pero qué pasa con el teatro? ¿Qué ha pasado y qué vislumbras?
1: El cine está mal, pero es que el teatro está caput, está completamente cerrado. Se hacen cositas pequeñas, eh, en salas alternativas, con poquito público. Yo, de hecho, seguramente esta tarde vaya a haber una obra que... Que hacen en, aquí en Madrid, pero vamos, está paradísimo. Eh, lo cual es ridículo porque no puede ser que me abras los bares o, bueno, colegios o tal, que tienes mucha menos posibilidad de controlar a la gente que en un teatro que al final lo que puedes hacer es butaca sí, butaca no, butaca sí, butaca no. Y mantener seguridad man, es súper controlable y aún así está todo cerrado. Es muy fuerte que, estoy, todo parece que solo sé hablar de Broadway, pero es que, las grandes producciones millonarias de Broadway están cerrando eh, Viral y Frozen son dos obras que pararon por la pandemia y durante la pandemia han dicho que ya no pueden continuar, que se han arruinado y, y es muy triste porque tú cuando haces una obra de teatro siempre los últimos días son pues, motivos emotivos: abrazos, lloros, flores y tal y el haber terminado un show sin, sin, sin que te haya dado tiempo como hacer ese cierre y bueno, estoy hablando de Broadway pero se está pasando en, en Londres y está pasando en España, en mi compañía nos pasó, el año pasado, estaba, bueno, el año pasado, yo creo como por años lectivos, este año estábamos haciendo nuestra gira por, por España, eh, iban a cerrar Madrid, eh, estuvimos como la, teníamos una, unas fechas, durante el viaje a la siguiente ciudad, que era Salamanca, nos llamó el, el productor, nos dijo eh, volver para Madrid, que, que no se pueden hacer las, las obras, que va a haber un cerrazón, una cuarentena global, y nada, pues nada, volvimos a Madrid y esperando, esperando, y claro, obviamente, ese año de gira se, se perdió. Este año que viene, no lo sabemos, tenemos todavía, pues unos cuantos bolos, unos cuantos, nosotros actuamos sobre todo para, pues, para colegios y teatros, hacemos cosas infantiles. Eh, tenemos unos 40 bolos más o menos, que, de gente que quiere trabajar con nosotros, que pensamos las obras, pero claro, estamos en espera de ver qué pasa, porque si no, ahora, por ejemplo, en, en mi ciudad yo soy de Madrid, y nos lo han cerrado la gente de Madrid no podemos salir, porque los casos están por las nubes, están en, en los, los hospitales están saturadísimos, va a ir a más, entonces la gente de Madrid, hasta no sabemos cuándo, no podemos salir. ¿Qué pasa? Que esto, bueno, ahora mismo la agitada la, la tenemos parada, estamos intentando echarlo todo para atrás posible, para, para marzo, abril, mayo, más o menos, pero es que hasta que no haya una vacuna, es que va a ser muy difícil. Mis padres son profesores, eh, la clase, mi madre ha estado una semana en casa porque un niño de su clase dio positivo y ya está, toda la clase en cuarentena a lo mejor a nosotros nos contratan no sé si para la semana que viene, tenéis dos vuelos en Zamora, vamos para allá eh, eso claro, los niños pagan pues un par de euros cada niño Nada, esta clase entera no viene entonces no podemos pagaros lo acordado o no podemos pagaros la cancelamos y así todo el rato entonces es como una incertidumbre terrorífica. Y es que nos está pasando a todos. A los grandes teatros, a los pequeños teatros, Anastasia, el musical, cerró eh, hace como cuatro días, igual, durante la pandemia. No, no es que ya no, no vayan a abrir, es que ya está. No, no podemos seguir simplemente con estar pagando los sueldos de la gente que está ahora mismo en ERTE o lo que sea, cerrado. Y así, eh, está, toda la industria, estamos así, estamos a la que no sabemos que venimos. Eh, bueno, el teatro, tal, pero la música... Eh, los museos sí que están abiertos más o menos porque es fácilmente controlable, pero está, está muy, 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 muy mal. Mucha gente se está hundiendo. Yo ahora mismo estoy trabajando en otra cosa, estoy trabajando de telefonista porque al final, bueno, sabes que cuando eres actor vas a tener periodos de inactividad, pero esto es un. Voy a tener inactividad no sé hasta cuándo. Entonces es. Es muy, 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 muy complicado. Es muy duro, muy duro, muy duro, la verdad. Pero bueno, a ver. A ver si sacan no, ya la vacuna.
0: Mejor
1: o sea, ya peor, es que ya no sé si puede ir, la verdad. Está <risa> terrorífico, la verdad. Muy duro, muy duro. Por eso hay que intentar alegrarse cada vez que algún compañero tenga una, un papel de lo que sea, o tenga una audita una aunque sea minúscula, de oh, voy a estar um, tres semanas. ¿no? Uf, ya está, enhorabuena. Qué suerte, qué bien. Está está uh, uh. Está muy complicado, está muy complicado. A mí me da muchísimo
0: y, y ahora, Marta, ¿estás activa en tus redes? ¿Estás haciendo algo? ¿Eh, ¿Cómo te podemos seguir? ¿Cómo podemos saber un poco más de ti para no perderte la pista? Pues,
1: a ver, yo ahora, artísticamente, lo único que puedo hacer pues, son por ejemplo sesiones de fotos, que sí que, como hacer cositas más pequeñitas, de estar ahí, pues, con tres cuatro personillas. Hace poco he estado participando en un proyecto súper bonito contra la violencia de género, que es, pues, justo con las princesas de Disney. Eh, en plan, pues antes y después de un maltrato y tal. Eh, por ejemplo, hay una red que yo no conocía, que la conocí en cuarentena, que me decía, Marta, que es lo que te gusta? Que es TikTok, que es más bien para niños pequeños, pero como tiene muchas cosas para actuar, para cantar, pues al final es una forma también de moverte tú artísticamente y de, pues, de practicar, ¿no? Porque tú puedes hacerte un dúo de, venga, eh, colabora conmigo. Y entonces tú un papel y luego otra persona te contesta y es como una cosa muy... Muy bonita, después puedes actuar con cualquier persona del mundo, hacer una canción a dúo, y tiene mucha, es bastante lindo, pues sí, sobre todo esto: pues fotografía, vídeos, en la cuarentena hice algunos monólogos, porque al final un actor lo que tienes es que estar todo el rato eh, renovándose, entrenando como tal, ¿no? Es que, al final ser actor es como ser un atleta, tú no puedes ser eh, pues un ciclista de élite y no montar en bici durante tres meses, pues esto es igual. A lo mejor no puedes ir a clase, no puedes ir a voz, no puedes ir a intentar pues no parar, porque si no, luego vas a volver y vas a coger un papel y es como, uy, no me aprendo nada, <risa> qué, qué, qué horrible. Claro,
0: Así supuesto. que sí,
1: pues haciendo un poco lo que se puede, porque ya te digo que es que ahora mismo, claro las compa nadie quiere, bueno, yo como empresaria, ninguna compañía quiere arriesgarse a, voy a montarme una obra, porque es que sabes que a lo mejor te la montas, te gastas ahí pues tu sueldo de cinco meses de trabajando en tu segundo trabajo, para que luego no puedas estrenar, porque te digan, no, no, es que no vais a hacer funciones. Una amiga mía ya me dijo que tenían como tres meses en un teatro bastante bueno en Madrid y les han chapado Y
0: directamente se ha dicho,
1: sí. no, 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 no vais, no vais a actuar, no vamos a pues
0: Complicado, Marta. Muy pues, difícil, bueno, pero bueno. bueno, hemos, hemos llegado al final de esta, esta charla. Te mm. agradecemos muchísimo que hayas podido brindarnos esta espacio. Nada, para nada. A vosotros. Y, bueno... Eh, aquí van a ver los nombres de las redes donde pueden seguir a Marta para que eh, no se pierdan, eh, no le pierdan la pista y puedan estar viendo un poco más de lo que ha hecho y de lo que seguiremos haciendo, ¿no? Y bueno, también eh, a ustedes, seguidores de Gabo Pop, por favor síganos en Facebook, en Anchor y en Podcast. Aquí también están eh, los datos. Y por favor, Marta, eh, nos gustaría hablar contigo en, en algunos meses y saber por qué supuesto. más Ojalá. Te buscaremos a todos. <risas> te agradecemos mucho, Marta. Por favor, sigamos en contacto.
1: Gracias a vosotros.